0: MV macht für mich zumindest, ähm, machen die Menschen dieses Land aus. Die lange Antwort ist, dass diese Menschen in diesem Bundesland geprägt sind von ihrer Umwelt. Und diese Umwelt bezieht sich hauptsächlich auf die Natur. Ich hatte jetzt als Reporter das Glück, wirklich so ein paar Ecken der ganzen Welt kennenzulernen. Also ich war viel in Europa unterwegs, in, in Australien, in Kuba. Und ich muss jetzt wirklich nach dieser intensiven Beschäftigung mit MV sagen, dass diese Natur, diese Umwelt, also die Ostseeküste, Rügen hast du angesprochen, ähm, Usedom, die Seen dahinter, die haben eine unglaubliche Kraft. Und ich glaube, dass das hat auch diese Menschen immer beeinflusst, im Positiven wie im Negativen. Es gibt ja diesen schönen Spruch, ähm, alles, was auf der Welt passiert, passiert in mecklenburg man 100, 150 Jahre später. Aber ich glaube, da steckt auch was Positives drin. Also man ist in diesem Bundesland ähm, vielleicht nicht immer Avantgarde, dafür aber sehr naturnah. Und vielleicht steuern wir das ist jetzt eine These auf eine Zeit zu, wo naturnah wieder Avantgarde ist. Ich bin mir sicher, dass ich auf der Buchrecherche einen Teil der Erde kennengelernt habe, der etwas hat, was in vielen anderen Teilen der Welt nicht mehr vorhanden ist. Nämlich diese Naturnähe, nämlich diese Seen, nämlich diese Steilküsten, die Ostseestrände, unberührte Natur. Und ich glaube, das wird in den nächsten Jahrzehnten noch ganz, ganz wichtig werden.
1: Was für eine Liebeserklärung an Mecklenburg-Vorpommern. Steffen Dobbert hat seine Heimat wirklich schätzen gelernt. Der Journalist und Autor reiste 80 Tage lang kreuz und quer durch MV. Seine Eindrücke hielt er im Buch Heimatsuche in 80 Tagen durch Mecklenburg-Vorpommern fest. Eine faszinierende Bestandsaufnahme eines Bundeslandes, das viel, viel mehr als den Ostseestrand und die Seenplatte zu bieten hat. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 31. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Steffen Dobbert unterhalten. Der gebürtige Wismarer, der als Reporter ganz Europa und die halbe Welt bereiste, ging im Sommer 2019 auf Recherche in dem Bundesland, das er knapp 20 Jahre zuvor verlassen hatte. In Mecklenburg-Vorpommern traf er auf Typen jeglicher Couleur, auf Punker, Rocksänger, Naturisten und Cowboys. Er unterhielt sich mit politischen Persönlichkeiten wie Joachim Gauck, Angela Merkel und Manuela Schwesig. Und er begegnete ganz bodenständigen, erdigen Menschen, die dieses Land so bunt und vielfältig machen. Steffen Dobbert legt in seinem Buch aber auch politisch den Finger in die Wunde. Der Autor hinterfragt noch einmal die Ereignisse von Rostock-Lichtenhagen und versucht zu ergründen, warum die AfD in MV so starken Zulauf erhält. Bei manchen Gesprächen, die der Autor führte, wird deutlich, wie weit sich die Menschen aus der Mitte der Gesellschaft bereits von demokratischen Strukturen bzw. von den etablierten Medien entfernt haben. Am Ende seiner 80-tägigen Reise durch MV deckt der Journalist schonungslos auf, wie sich Ex-Innenminister Lorenz Cafier unter mindestens fragwürdigen Umständen auf der Insel Usedom ein Ferienhaus errichten ließ. Ein Politkrimi, der bis heute hohe Wellen schlägt. Im Wellenrauschen-Podcast spricht Steffen Dobbert über seine spannendsten Begegnungen, über sein politisches Engagement für die Grünen und warum er nach seiner Reportagereise zurück nach Mecklenburg-Vorpommern zog. Ehrlich, kritisch und heimatverbunden. Also jetzt viel Spaß im Wellenrauschen-Podcast Nummer 31 mit Steffen Dobbert.
2: Der heutige Podcast wird präsentiert von uns, den Wunscherfüllern, dem besonderen Geschenkeladen in Rostock.
1: Steffen Dobbert, heute im Wellenrauschen Podcast, Journalist, Buchautor, politisch engagierter ähm, aus Mecklenburg-Vorpommern. Äh, genauer gesagt, äh, Steffen, du wohnst jetzt wieder in MV in Groß-Eichsen. Ja, dann erstmal Hallo. Äh,
0: moin, hallo Olli. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
1: Wir sind gespannt. Äh, das wird, glaube ich, ein sehr spannendes äh, Gespräch. Ähm, ich würde gerne mit dir mit dem Entweder-Oder-Spiel starten, ähm, das ich sonst bei Wellenrauschen noch nie geführt habe. Ähm, und es ist nicht abgesprochen gewesen. Ich kann dir nämlich sagen, als ich dein Buch gelesen habe, es heißt äh, Heimatsuche in 80 Tagen durch Mecklenburg-Vorpommern. Darüber werden wir heute natürlich in erster Linie sprechen. Ich war auf Seite 200 und dachte so, na kannst du ja mal mit dem Steffen äh, Entweder-Oder-Spiel machen, äh, Lockert die Sache vielleicht auch ein bisschen auf. Und auf Seite 204 spielst du das mit, äh, mit dem Philipp Amtor Und da muss ich schon wirklich ein bisschen lachen und äh, feiern. Und ähm, bist du bereit?
0: Ja, ist wirklich nicht abgesprochen, aber ich finde es gut. Ich mag das Entweder-Oder-Spiel total gerne und ähm, bin gespannt, äh, es mal als Antworten da durchzuspielen.
1: Alles klar. Dann schauen wir mal.
0: Aber wie viel Zeit habe ich? Äh, setzt du mich äh, unter Druck? Bleib, ganz einfach, ganz äh,
1: bleib einfach spontan, aber äh, wir werden ja sehen, ob du bei der einen oder anderen Sache stolperst. Äh, es ist, glaube ich, auch noch relativ... Ich bin noch gnädig mit dir, glaube ich. Noch ja, bisschen. komm, lass gucken. So, los geht's. FKK oder Textil?
0: FKK, ganz einfach.
1: Ostsee oder Seenplatte? Ostsee. Wismar oder Gardebusch?
0: Wismar, Weltkulturerbe.
1: Usedom oder Rügen?
0: Oh, schwer. Ähm, du steigerst dich.
1: Uah, ähm, Nein, sag beides. Usedom. Okay. Okay. Usedom. <lacht> Noch ein Tick fieser, Mecklenburg oder Vorpommern?
0: Ey, das hast du geklaut aus dem Buch. Das habe ich Philipp Amthor gefragt. Ähm, und jetzt versuche ich nicht so diplomatisch äh, pseudomäßig zu antworten wie Philipp Amthor, sondern ich sage es dir so wie es ist ich bin in Wismar geboren ich bin ein Mecklenburger Jungen deswegen ähm, muss ich jetzt Mecklenburg antworten obwohl Vorpommern auch schön ist
1: Es wird ein bisschen einfacher oder auch nicht Berlin oder Hamburg?
0: Hamburg, die schönste Stadt der Welt behaupten die in Hamburg ähm, nach Wismar irgendwann haben sie recht
1: Odessa oder Tallinn? Vielleicht nicht vergleichbar? Oh,
0: Odessa. Ich habe in Odessa äh, gelebt ein paar Monate. und, und Also manche Leute sagen, es ist das Paris ähm, am Schwarzen Meer. Ähm, und es ist wirklich eine wunder wunder wunderschöne Stadt. Ähm, Odessa unbedingt.
1: Würde ich mir gerne mal anschauen. Bulli oder Bahn?
0: Schwierig, schwierig. Du weißt, ich engagiere mich, erinnert mich bei den Grünen. Äh, das, äh, langsam bekommen wir ähm, Also natürlich äh, Bahnreisen. Ähm, weil man beim Bahnreisen äh, nebenher ein Buch lesen kann, wie Heimatsuche oder ein Buch schreiben kann, wie Heimatsuche. Also es sind viele Seiten sind auch dabei erfahren. Wenn man tatsächlich mal dahin will, wo die Bahn nicht hinfährt, das gibt es ja ähm, noch, dann
1: Bulli. Kitesurfen oder Fußball?
0: Ui, ui, ui. Da, da, Jetzt wird es jetzt wird's ja hier eider daus. Ähm, also Kitesurfen liebe ich, Kitesurfen kann man aber nicht in der Mannschaft machen. Deswegen ist es für mich so schwierig. Also ich bin mal jetzt diplomatisch, weil ich drei Knie-OPs hatte und mein rechtes Knie äh, eigentlich schon seit drei Jahren nicht mehr fußballtauglich ist, laut Arzt. Ich trotzdem noch spiele, sage ich mal, ich muss mehr Kitesurfen.
1: Willkommen im Club. Äh, bei mir ist auch schon das Knie hinüber. Diverse Male. Zeit oder Süddeutsche?
0: Ach, die Zeit. Da habe ich so viel lange gearbeitet, muss ich jetzt sagen.
1: Sport- oder Politikressort?
0: Äh, das ist jetzt keine Entweder-Oder-Frage, weil ähm, Politik ist, eine, äh, ist ein Teil, der überall drin steckt. Und das Sportressort bei Zeit Online oder bei der Zeit, was ich mit gegründet habe, ist sehr politisch. Deswegen ähm, schließt sich das nicht aus.
1: Redaktionsstube oder Plenarsaal? <lacht>
0: ähm, Plenarsaal. Da wird debattiert. Finde ich spannender.
1: Schwarz-Grün-Ampel oder Jamaika? Wir reden jetzt vom Bund.
0: Wir reden jetzt vom Bund. Ähm also ich mag äh, Jamaika, das Land. Ja, also, du, äh, also weißt du, diese Reggae, diese Musik mag ich sehr. Ähm Und bei Schwarz-Grün weiß ich gar nicht, was du meinst, ehrlich gesagt.
1: Alles beantwortet. Danke dir. <lacht>
0: ja, sehr, sehr schön.
1: Gut. Ähm das mache ich normalerweise nicht im, im, in meinem Podcast, weil ich gern äh, dynamisch einsteige und dass sich ähm, ein bisschen ergibt. Ich würde dich vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz bitten, Steffen, dich mal vorzustellen für unsere Hörer, weil, ja, ohne jetzt äh, andere da irgendwie anders zu behandeln, aber ähm, deine Vita doch schon recht umfangreich ist. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz ein paar Sätze sagen, was du so machst und dann würden wir auch mit dem Buch direkt einsteigen.
0: Eieiei, ei, ei. das ist natürlich immer schwierig, wenn der Esel über sich selbst reden muss, aber ich äh, versuche es mal. Ähm, ich mache das mal so, ähm, biografisch kann man sagen, ich bin 1982 in Wismar geboren, wir haben ja gerade schon über Wismar gesprochen, bin sozusagen acht Jahre DDR sozialisiert, ähm, habe in Gardebusch mein Abitur gemacht, habe danach in Lübeck und Finnland studiert mein erstes Studium war in Wirtschaftswissenschaften und wollte dann, mein Traum war es immer, Journalist zu werden und habe dann verschiedene Stationen durch in Hamburg, ähm, bei einem Monatsmagazin, ähm, habe in München bei der Süddeutschen Zeitung gearbeitet und ähm, ich glaube so 2007, 2008 bin ich zur Zeit gekommen und habe da in verschiedenen Redaktionen gearbeitet, ähm, habe das Sportressort mit aufgebaut und geleitet ein paar Jahre lang, bin dann ins... Politikressort gewechselt. Also, ich bin, ähm, ich weiß gar nicht, zwölf Jahre oder so, äh, muss ich mal nachrechnen, ein Journalist. Und ich habe ähm, irgendwann nochmal studiert, Europawissenschaften. Ähm, das ist, glaube ich, so drei, vier Jahre her, weil ich ähm, als Journalist die Chance hatte, in der Ukraine die Revolution mitzuerleben, also die Euromaidan-Revolution. Und das hat mich echt wirklich nachhaltig verändert. Also, ähm, wenn man sieht, wie Leute für Werte oder Ideale auf die Straße gehen und sogar ihr Leben riskieren und das sogar hergeben, dann beeindruckt einen das. Und da musste ich zwei, drei Jahre danach nochmal studieren, weil ich wissen wollte, warum gehen Leute mit EU-Fahnen auf die Straße und lassen sich dafür abschießen. Deswegen dieses zweite Studium und ähm, jetzt bin ich auch gleich durch. Was für mich noch wichtig ist, biografisch, war das Jahr 2019, weil in dem Jahr habe ich dieses Buch, über das wir ja reden wollen, recherchiert. Das nennt sich Heimatsuche in 80 Tagen durch MV. Und das hat mich echt überrascht, weil ich dachte, ich mache mir mal eine, eine bunte Zeit, also ich nehme mir mal einfach Zeit und fahre mit dem Bulli durch äh, dieses Bundesland und erforsche den Heimatbegriff und habe festgestellt, dieses MV ist ganz schön geil und ich weiß ganz schön viel über dieses Bundesland nicht und danach bin ich wieder hergezogen. Also jetzt schließt sich der Kreis, jetzt wohne ich auf einem kleinen Dorf in der Nähe von Wismar und bin ja hier aktiv und freue mich.
1: Vielen Dank äh, für die Vorstellung und da können wir quasi nahtlos äh, dran anknüpfen. Ich denke mal, es war ja auch kein äh, Ad-Hoc-Entschluss, äh, einfach sozusagen die äh, Koffer mit deiner Familie in Berlin zu packen und äh, aufs Dörp zu ziehen. Ähm, da äh, auch, wo deine, die Wurzeln deiner Familie sind, äh, aufs Grundstück deiner Großeltern nach Groß-Eichsen. Ähm, das war, glaube ich, im vergangenen Jahr. Ne? Und ähm, erzähl mal, wie es euch aktuell geht. Ähm, ist es aktuell schon ein Gefühl von Angekommen sein oder vermisst du schon wieder so ein bisschen die Großstadt?
0: Ja, also aktuell, ich weiß ja nicht, wann die Hörer sich diesen Podcast anhören, aber aktuell ist es so, dass in Groß-Eichsen Nacht so minus 10 Grad, minus 15 Grad sind, dass es verdammt scheiße kalt ist, dass die Sonne viel zu wenig scheint und dass so ein Mini-Dingsbums, so ein Virus, für mich gefühlt ähm, das halbe Leben ein bisschen in den Arm legt. Ähm, und ich würde jetzt lügen, wenn ich dieses ähm, euphorische Heimatgefühl, was mich dazu getrieben hat, da hinzuziehen, wenn ich das jetzt dieser Tage jeden Tag äh, zu jeder Uhrzeit fühle. Also momentan ist es echt hart. Ähm, ich bin auch, meine ähm, Freundin oder Verlobte hat immer noch eine Wohnung in, in Berlin. Das heißt, ich bin auch schon einmal ein paar Tage geflüchtet, ähm, weil äh, das Urbane einer Großstadt manchmal auch Vorteile hat. Ähm, aber ich bin happy. Also ich bin happy, in diesem Dorf jetzt zu leben und auch so ein Winter, wo man Holz hacken muss ähm, und wo so, naja, wo der Kater vor dem Fenster steht und das weiße Fell äh, sich mit Schneeflocken mischt, hat auch was Schönes.
1: Aber vermisst man nicht vielleicht doch mal dann manchmal den Kinobesuch äh, den, und den Kneipenbesuch, der ohnehin gerade nicht möglich ist, aber ähm, dieses Großstadtfeeling, was du angesprochen hast?
0: Ja, also... Ähm, ich weiß noch, jetzt muss ich ein bisschen anekdotisch antworten, also ich weiß nicht mehr, wann das war, aber irgendwann, da war ich ein kleiner Junge, das muss, glaube ich, in der Schule gewesen sein, da hat, glaube ich, der Lehrer mal gefragt, seid ihr Stadtmenschen oder seid ihr Landmenschen? Also man, man, wenn man will, kann man ja unterscheiden zwischen diesem ländlichen Leben und dieses in diesen großen Städten. Und ich weiß, dass ich damals in der Schule oder wo das immer das war, keine richtige Antwort hatte. Also ich konnte nicht eindeutig sagen, das ist es. Und jetzt habe ich in meinem Leben wirklich viele, viele Jahre in München, in, in Hamburg, in Berlin, in Innenstädten gelebt und kenne dieses, was du ansprichst. Also diese Möglichkeit, man kann vor die Tür gehen und dann hat man so vier, fünf Kinos zur Auswahl, Programmkinos. Ähm, man geht da dann nie hin, aber man, hat das, man könnte es machen. Genauso mit den Theatern und mit den Bars und Kneipen. Und dieses Gefühl, ähm, das misst man natürlich, wenn man in so einem Dorf wohnt, wo wir jetzt wo es äh, noch nicht mal eine Tankstelle oder ein Späti oder irgendwas gibt, ähm, aber ähm, das Leben ist ja deswegen so schön, weil es abwechslungsreich ist. Dafür gibt es halt auf dem Land Sachen, die es halt in der Stadt nicht gibt. Und die sind so älter, ich, also je älter ich werde, desto mehr lerne ich diese halt schätzen. Und das äh, ist halt die Natur.
1: Das ist häufig so, dass man in seinen wilden Jahren dann eben raus will und wegzieht und äh, ja, das schöne Leben genießt und dann mit dem Alter, Anführungszeichen, so alt sind wir ja noch nicht.
0: Ja, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber wir sind auch wild im Herz. Also ähm, es gibt so einen Film über Monchi, der im Film auftaucht, also der im Buch auftaucht. Ähm, ich glaube, der heißt Wildes Herz und das trifft es ganz gut. Also das sollten wir uns bewahren.
1: Lass uns einsteigen in dein Buch. Ähm, du bist auf Heimatsuche gegangen, ähm, vielleicht zum Hintergrund. Das kannst du ja gleich nochmal erzählen. bist äh, 2002 oder 2000 weggezogen. Da gab es auch ein Schlüsselereignis. Ähm, ja hat bis jetzt auf, hast dich auf die Suche begeben. In 80 Tagen quasi... Mecklenburg-Vorpommern nochmal völlig neu entdeckt, neue Seiten entdeckt, viele interessante Menschen kennengelernt, mal positive, mal weniger positive Erlebnisse gemacht und hast ähm, möglicherweise etwas über die Identität dieses Landes gelernt. Und deswegen steige ich schon mit einer relativ äh, tiefen Frage ein, wo wir nachher vielleicht eine Klammer drum machen können. Ähm, was glaubst du, was macht MV im Kern aus? Gibt es ja diese Mentalitätsfragen, wie, wie der Mecklenburger gestrickt ist. Ähm, konntest du da Erfahrungen sammeln, konntest du da dir dein, ein Bild machen, was dieser Kern ist?
0: Ja, also man kann darauf, glaube ich, eine ganz, ganz kurze Antwort geben und eine wirklich lange, nicht endende. Und die kurze wäre, ähm, MV macht für mich zumindest, ähm, machen die Menschen dieses Land aus. Also ähm, und ähm, die lange Antwort ist, dass diese Menschen in diesem Bundesland geprägt sind von ihrer Umwelt. Und diese Umwelt ähm, äh, bezieht sich hauptsächlich auf die Natur. Also du hast ja vorhin entweder Oder-Spiel, ähm, Seenplatte oder Ostsee angesprochen. Und ich hatte jetzt als Reporter das Glück, wirklich so ein paar Ecken der, der ganzen Welt kennenzulernen. Also ich war viel in Europa unterwegs, in, in Australien, in Kuba, in Indien. So, also ich habe irgendwie die Zeit genossen meiner Jugend, um viel zu reisen und auch beruflich. Und ich muss jetzt wirklich nach dieser intensiven Beschäftigung mit MV sagen, dass diese Natur, diese Umwelt, also die Ostseeküste, Rügen hast du angesprochen, ähm, Usedom, die Seen dahinter, die haben eine unglaubliche Kraft. Und ich glaube, dass, das hat auch diese Menschen immer beeinflusst hier, im Positiven wie im Negativen. Es gibt ja diesen schönen Spruch, ähm, alles, was auf der Welt passiert, passiert in äh, Mecklenburg oder auf Mecklenburg-Vorpommern 100, 150 Jahre später. Ähm, aber ich glaube, da steckt auch was Positives drin. Also man ist in diesem Bundesland ähm, vielleicht nicht immer Avantgarde, dafür aber sehr naturnah. Und vielleicht steuern wir das ist jetzt eine These auf eine Zeit zu, wo naturnah wieder Avantgarde ist. Also ich glaube also ich glaube nicht, ich bin mir sicher, dass ich auf der Buchrecherche einen Teil der Erde kennengelernt habe, der etwas hat, was in vielen anderen Teilen der Welt nicht mehr vorhanden ist. Nämlich diese Naturnähe, nämlich diese Seen, nämlich diese Steilküsten, die Ostseestrände. Ähm, unberührte Natur. Und ich glaube, das wird in den nächsten Jahrzehnten noch ganz, ganz wichtig werden.
1: Die Natur ist das eine. Das andere sind natürlich, hast du angesprochen, die Menschen. Und von denen hast du eine ganze Menge in den 80 Tagen getroffen. Ich will hier mal auf einfach ein paar einprägsame Figuren eingehen. Das war im Interview, mit was du mit Antennen V geführt hast, oder die Lesung war es ja gewesen, fiel als erstes der Name Dagmar Wendorf. Und ich erinnere mich natürlich an dieses Kapitel, eine Frau, die in der Nähe von Neubrandenburg einen Kulturstall ja, ausgebaut, gegründet hat, wenn man so will. Was hat dich an dieser Frau fasziniert?
0: Okay, ähm, jetzt, jetzt reden wir lange. Ähm, weil ich bin wirklich begeistert, ähm, also dieses Buch hat mein Leben sehr, sehr bereichert äh, und ich bin jetzt noch begeistert, wenn ich daran denke, ich habe das versucht halt auch ähm, möglichst verständlich aufzuschreiben, begeistert deswegen, weil ich Menschen wie diese Dagmar Wendorf getroffen habe. Ich kannte diese Person nicht. Dagmar Wendorf ist, das darf man so sagen, ein bisschen älter als ich und ein bisschen älter als du. Also als sie geboren wurde, war der Zweite Weltkrieg gerade zu Ende. Und ähm, sie hat mir halt ähm, an dem Tag, an dem, wir, an dem wir uns getroffen haben, ihre Lebensgeschichte erzählt, ähm, was ich als unglaublichen Vertrauensbeweis empfunden habe. Und ihre Lebensgeschichte erzählt eigentlich, ähm, das, was du zuerst äh, angesprochen hast, erzählt eigentlich auch die Geschichte von Mecklenburg-Vorpommern so ein bisschen. Weil Dagmar Wendorf war eine sehr engagierte Person, die ähm, als ganz kleines Kind halt das Ende des Zweiten Weltkrieges erlebt hat. Also ihre Mutter wollte sich, so wie damals viele Leute in der Mine in Neubrandenburg, selbst das Leben nehmen, weil sie Angst hatte, nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, kommen russische Streitkräfte und da die Deutschen wirklich Kriegsuntaten äh, begangen haben, gibt es sowas wie Rache und es gab ja dann die Massensuizide von Frauen, die Angst ähm, äh, vor der Rache der russischen Streitkräfte haben, die sich selbst umgebracht haben. Und Dagmar Wendorf wäre gestorben im Alter von zwei Jahren, wenn ihre Mutter, die schon auf dem Weg in, äh, ins Wasser war, um sich zu ertränken, nicht aufgehalten worden wäre von einem russischen Soldaten, der in die Luft geschossen hat, gesagt hat, ihr spinnt ja wohl, ihr Weiber, raus da. Also das war so ein, in ganz, ganz jungen Jahren ein Wendepunkt in ihrem Leben. Und sie ist dann ähm, aufgewachsen und sie hat sich in der DDR wirklich sehr engagiert. Also es war ähm, eine Person, die, glaube ich, an diesen positiven, ähm, an das Positive der DDR geglaubt hat. Also die, die Art, sozialistisch zu leben, ähm, was dahinter steckt, also nicht kapitalistisch zu leben, das hat ja wirklich viele positive Aspekte. Und sie hat, glaube ich, mit viel Herzblut diesen Staat mit aufgebaut und war dann, als 1989 alles in die Brüche ging, natürlich sehr, sehr enttäuscht. Und ähm, vielleicht ist es auch typisch für einen Teil der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, ähm, sie, die sozusagen ihr Leben lang geschuftet hat für einen Staat, der dann zu, zusammengebrochen ist, war dann in den 90ern ja, man muss das so sagen, nicht mehr gebraucht. Also sie hatten einen Brief vom, äh, vom Arbeitsamt bekommen, in dem drin stand, sie ist nicht mehr vermittelbar. Und das war ähm, für sie wirklich sehr, sehr tragisch. Und jetzt will ich nicht alles verraten, aber es gab da noch ein Erlebnis in ihrem Leben, was sehr, sehr einschneidend war, was aber zu einer Wendung geführt hat. Und das ist das Interessante. Heute gibt es in Userin einen Kulturstall, ähm, den sie betreibt und wo wirklich, ja, ich würde sagen, die Liebe zu Hause ist, die Liebe und die Kultur. Ähm, und das versuche ich im Buch zu beschreiben, was das heutzutage für ein Ort ist und ich glaube, man versteht es nur, wenn man diese gesamte Lebensgeschichte miterfährt.
1: Sehr spannend, äh, um einmal da nochmal nachzufragen. Ich weiß natürlich, auf was du anspielst, das wollen wir jetzt auch nicht verraten, aber ähm so kann man natürlich auch reagieren, sich selbst aus dem Sumpf, aus dem tiefen Loch, in dem man dann steckt, nicht mehr gebraucht zu werden, wieder selbst rauszuziehen und was Eigenes dort zu entwickeln in einer, ja, kann man sagen, strukturschwachen Region, das ist natürlich das eine und andere reagieren vielleicht wieder anders, ne, und werden krank oder äh, widmen sich dem Alkohol oder sonstiges. Also sind damit nicht fertig geworden, will ich damit sagen. Ähm, aber da hast du natürlich auch diesen Hintergrund von DDR-Geschichte, die hier natürlich in MV zentral verankert ist, mitbekommen.
0: Vollkommen. Also ähm, vielleicht muss man nochmal vorweg sagen, dieses ganze Buchprojekt war angelegt als... Ähm eine Art Vermessung von Mecklenburg-Vorpommern zum 30. Geburtstag. Also ich habe die Reise 2019 unternommen und im Jahr danach ist dieses Bundesland ja 30 geworden. Also das Bundesland ist, wenn man so will, ähm, gerade mal ja, aus dem Virus gewachsen. Ähm, und ich glaube, für die Entwicklung dieses Bundeslandes ist halt dieses DDR-Erbe essentiell. Und deswegen war ein ganz entscheidender Teil ähm, meines Erkenntnisgewinnes der, dass ich mit Leuten gesprochen habe, die mir nochmal DDR-Realitäten erzählt haben und ihre Sichtweisen darauf, ähm, mit allem Positiven wie Negativen. Und ja, weil du es ansprichst, ähm, ich glaube, dieses Buch ist ein bisschen schwer zu fassen, weil es so viele Facetten hat, aber eine Facette ist auch etwas, was zum Leben dazugehört, und das ist nämlich der Tod. Ähm, also die Dagmar Wendorf ähm, wäre als Zweijährige fast gestorben und es gab da nochmal ein, ähm, Erlebnis, wo sie wirklich ähm, sehr nahe dem Tod war. Und ich beschreibe in dem Buch auch andere, auch Menschen, die ich persönlich gekannt habe, die, ähm, wie du es angesprochen hast, mit Depressionen zu kämpfen haben, die nah am Tod sind oder sogar gestorben sind. Und das ist mir, ähm, das war eine schwere Aufgabe, das zu beschreiben. Ähm, aber mir ist es auch heute noch wichtig, ähm, das nicht zu verschweigen. Also es wäre, glaube ich, falsch, wenn wir so tun würden, ach, ist so alles in Ordnung und ist alles schön. Und das Leben ist rosa-rot, weil das ist es nicht. Und das wäre auch ein bisschen weltfremd
1: weiteren Menschen, den du in dem Buch getroffen hast. Also du hast sehr viele äh, getroffen, wo es geplant war, wo du natürlich Teil deiner Recherche war, ähm, wo du dir vielleicht im Vorfeld auch einen Plan äh, zurechtgelegt hast. Aber es gab auch viele spontane Begegnungen, ähm, was mich wiederum überrascht hat, weil ja es ist ja oft schon ein bisschen anders, als wenn man in Hamburg oder in Berlin unterwegs äh, ist und wo man vielleicht öfters mal von jemandem, ich sage es mal so schräg von der Seite, angequatscht wird, als in Schwerin. Und da wollte ich mal mit dir über Happy sprechen, den du, ähm, ich glaube, am Pfaffenteich äh, getroffen hast und mit dem du ja einen halben Tag oder Tag dann verbracht hast, mit ihm ein bisschen unterwegs warst. Ähm, das zeigt mir ja auch, es gibt genug Typen äh, in MV. War das auch so eine Erkenntnis für dich? Äh,
0: definitiv. Also es gibt... Äh, äh Typen in diesem Bundesland und es gibt auch, das war für mich, muss ich zugeben, ein äh, bisschen überraschend, es gibt eine Kulturszene. Also es gibt wirklich, ähm, also ich habe junge Menschen kennengelernt, die Musik machen, die Kultur erschaffen, äh, Junge wie Alte, die Dagmar Bendorf übrigens auch, also die schreibt Gedichte und ähm, ähm, lädt Künstler in ihren Kulturstall ein, ähm, die, die wirklich großartig sind. Ja? Also das war eine Erkenntnis, es gibt Typen, und es gibt ähm, Kunstschaffende, die mir vorher nicht bekannt waren. Also die Hinterland-Gang aus Vorpommern ähm, machen Hip-Hop-Musik, ähm, wie ich sie in Berlin-Neukölln noch nicht gehört habe. Also wirklich ganz, ganz großes Kino. Äh, Feine Sahne Fischfilet mit Monchi, der im Buch auftaucht, das kannte ich vorher auch nicht so. Ich war auf dem Festival dort. Ähm, ich war auf der Fusion, ähm, beziehungsweise... Ähm, auf dem Theaterfestival, was auf dem Fusion-Gelände stattfindet und habe mit, mit der Gründungszelle der Fusion, also mit Eule, gesprochen. Ähm, und es war mir alles gar nicht so klar, wie tief es in den Weiten dieses Bundeslandes doch gehen kann. Ähm, und da sind die Typen großartig. Also Und lass mich noch ein Wort zu Happy sagen. Ich weiß nicht, ähm, ob Happy Podcasts hört. Ähm, aber ich habe Happy seit dieses Buch, das wird im Buch ja beschrieben, es gibt ja ganz viele Zufallsbekanntschaften und Happy war eine der ersten und für mich eine der wichtigsten Zufallsbekanntschaften dieses Buches und ich hätte Happy gerne am Ende meiner 80-jährigen Reise nochmal wieder getroffen, nur er war nicht mehr da. Also man muss das glaube ich erklären, Happy ist der letzte Punker Schwerins und ich habe ihn zufällig kennengelernt, weil ich am Anfang der Reise ein bisschen naja, ich würde jetzt nicht sagen depressiv, aber ich, ich stand vor einem Riesenberg an Aufgaben und wusste nicht weiter. Und da saß ich dort am Ufer des Pfaffenteichs und hinter mir hörte ich, wie jemand anstieß und Bier und Pfeffi trank. Und dann habe ich mich umgedreht und dann saß da dieser Typ, der sagte, er sei der letzte Punker Und dann begann halt diese Episode mit Happy. Und ich habe ihn danach nie wieder getroffen. Also wenn Happy dieses hört, ähm, bitte melde dich bei mir, Happy. Ähm, wir müssen mal wieder ähm, anstoßen und uns unterhalten.
1: Das ist mit Sicherheit angekommen. Und äh, vielleicht hört ja jemand äh, das jetzt, äh, dann der, den Podcast, die Podcast-Folge mit dir und gibt ihm zumindest Bescheid. Dann äh, wärst du nochmal um eine äh, Begegnung reicher und noch eine Anekdote reicher. Ähm, du sprachst es eben gerade ja.
0: um das Ich habe sozusagen allen Menschen, die in dem Buch auftauchen, ein Exemplar geschickt. Ähm, und das würde ich auch gerne happy machen. Ähm, nur mir fehlt da... Also das, das ist echt fingerspitzenmäßig äh, ein bisschen heikel. Ich wollte ihn wieder treffen. Das wird im Buch auch beschrieben. Nur wir haben die Telefonnummer nicht ausgetauscht. Und dann habe ich ihn gesucht und ich habe ihn nicht gefunden. Und äh, ich bin auch danach jetzt so oft in Schwerin durch die Gegend gelaufen. Ähm, also ja, ich wäre so super dankbar. Meldet euch bei dem Podcast-Host äh, oder bei mir, wenn ihr das hört und Happy kennt.
1: Du hast eben selber noch mal so ein bisschen äh, ja, die Typen angesprochen und einer, der natürlich eine etwas ähm, größere Rolle in dem Buch spielt und ähm, ja, ja ein leichter roter Faden auch ist, ist natürlich Monchi, äh, der Frontmann der Band Feine Sahne Fischfilet, ähm, den sicherlich auch viele hier im MV kennen. Und ich will einmal eine Stelle in dem Buch vorlesen über den ähm, das ist relativ am Ende dann ein Erlebnis von dir gewesen und zwar, ich kann nicht anders als mitzufeiern, während die Lieder, die die Alltagsprobleme im Hinterland Vorpommerns thematisieren, durch das bunte Publikum getragen werden, erkenne ich immer mehr, dass diese Band aus Vorpommern, die auf der Bühne heute Nacht alles gibt, in diesem Land mehr gegen Rassismus getan hat, als alle Sonderstaatssekretäre für Vorpommern zusammen da steckt natürlich auch eine Geschichte in du warst auch noch mal auf einem Konzertbesuch und hast da dich auch noch mal so ein bisschen treiben lassen, vielleicht auch Revue passieren lassen. Versuch mal zu beschreiben, worin dieser Verdienst von Feine Sahne besteht, die ja aus einer Region kommt, das hast du ja nun auch äh, trefflich in dem Buch beschrieben, ähm, wo die AfD ziemlichen Vorlauf äh, Zulauf hat.
0: Ja genau, man muss das erklären, das ist ziemlich am Ende des Buches und ich äh, war wirklich zufällig, ähm auf diesem letzten Konzert von Weine, Feine Sahne Fischfilet in Rostock, bevor sie sich in so eine Pause verabschiedet haben und ähm, da habe ich genau das empfunden, was du gerade vorgelesen hast und am Tag davor, nee, an dem Tag selbst ähm, war der afd flügelparteitag auf Rügen und dort war ich ähm, und habe versucht, äh, dort reinzukommen und genau, das wird in im Buch beschrieben und bin dann abends bei diesem Konzert gelandet und da ist mir wirklich so ein Licht aufgegangen. Also ich kannte vor der Reise Monchi nicht persönlich. Ich hatte von Feine seine Fischfilé mal so am Rande gehört. Aber ich habe erst durch diese Buchrecherche begriffen, was er und seine Freunde und ähm, ich glaube, Feine seine Fischfilé steht inzwischen für ja fast eine, eine Bewegung, würde ich vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Aber ähm, ich habe ganz viele Leute getroffen, die kennen diese Musik und die kennen vor allem die Haltung dahinter. Nämlich, dass selbst wenn man in einer abgefuckten Region lebt, ja, wo, es wo, wird in einem Lied ja auch beschrieben, wo, wo die Häuser werden verkauft, ähm, die Kulturstätten werden geschlossen, ähm, es ist wirklich Hinterland, äh, abgefucktes Hinterland. Selbst dann muss man sich nicht rechtsradikalisieren. Und, ähm, das ist, glaube ich, etwas, wofür, was man so leicht sagt, jemand wie ich, der im Jahr 2000, 2001 dieses Bundesland verlassen hat, ähm, aber der ehrlich gesagt nichts dafür, ich habe dafür nichts getan. Ja? Also ähm, Monchi ähm, kommt aus Jamen, auch ein Ort, der im, im Buch ausführlich beschrieben wird. Ähm, und diese Ecke von MV war, glaube ich, viele Jahre lang äh, Ödnis. Und diese Band hat zwei Sachen gemacht. Sie hat erstens sich selbst zugetraut, geile Musik zu machen. Und hat einfach damit angefangen, hatte damit Erfolg. Und zweitens hat sie sich dann, ähm, das, hätten, das hätte sie auch dabei bleiben können, immer gerade gemacht ähm, gegen Nazis und Rechtsradikalismus. Und ähm, ich weiß, das wird im Buch beschrieben, wie schwierig das war. Also ähm, bis hin zu ähm, gewalttätigen Drohungen und so weiter und so fort. Also, das ist kein leichtes Thema. Und ich glaube, ähm, nur noch ein Satz, feinde seine Fischfilet, ähm, haben auch ganz viel Gegenwind bekommen von der Landesregierung, also ähm, gerade das Innenministerium hat sie sehr diskreditiert und meine Erfahrung ist, nur meine Meinung, ähm, die müssten eher ausgezeichnet werden, weil ähm, das bedingt sich durch unsere Geschichte und durch unsere Verfassung, dass wir eigentlich auf dem rechten Auge nicht blind sein müssten. Und dieses Thema Rechtsradikalismus, die Akzeptanz der AfD ist ein Sonderthema. Aber ich habe in dieser Reise gelernt, dass Menschen wie Monchi und die Musik von Beine Sahne Fischfilet wirklich ihren Dienst erwiesen haben.
2: Und jetzt zur Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von uns, den Wunscherfüllern, den besonderen Geschenkeladen in Rostock. Du suchst ein ausgefallenes Geschenk für den besonderen Anlass? Dann bist du bei uns, den Wunscherfüllern in der Rostocker KTV, genau richtig. Wer den Geschenkeladen in der Doberaner Straße 160 das erste Mal betritt, gerät wahrlich in Staunen. Die ungewöhnliche Einrichtung im Stil eines Tante-Emma-Ladens und das warme Ambiente laden dich zum genüsslichen Stöbern und Verweilen ein. Auch das Geschenkesortiment ist einzigartig. Ob regionale Produkte wie Honig, Bioseife und Kinderbücher oder internationale Highlights wie portugiesisches Salz oder handgeschmiedete Scheren aus England. Du findest bei uns, den Wunscherfüllern, garantiert das Geschenk für deine Lieblingsmenschen. Besonders viel Herz legen wir, die Wunscherfüller, vor allem in unsere eigens produzierten Produkte wie Kaffee, frisches Nussmus, Gin oder Honig immer mit dem Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit. Also, wenn Du ein besonderes Geschenk für den nächsten Geburtstag suchst oder als Firma Deine Kunden und Mitarbeiter überraschen willst, dann schau bei uns den Wunscherfüllern in der Doberaner Straße 160 vorbei. Auch Online-Bestellungen sind möglich unter www.wunscherfüller.eu Wir freuen uns auf Dich!
1: Ich würde mal so ein paar äh, Typen jetzt äh, einfach aufzählen, will vielleicht auch damit ein bisschen äh, bei den Hörern Lust wecken, ähm, die du getroffen hast. Ähm, da ist zum einen der Jan Tretin, der letzte Cowboy von Mecklenburg-Vorpommern, wenn ich das so richtig äh, verstanden habe. Und was mir persönlich, das hat ja jeder hat ja ein anderes Empfinden, wenn er ähm, die einzelnen Kapitel lest, äh, bei mir so ein bisschen hängen geblieben ist, ist der Silvio Witt, der Bürgermeister von Neubrandenburg. Ich habe mal da ein bisschen nachrecherchiert, der ist ja. Ja, mit 36 äh, war er damals, also 2015, Bürgermeister äh, geworden, wurde gewählt. Ähm, ja, ist ein völliger Quereinsteiger gewesen in die Politik ähm, und hat sich auf Anhieb durchgesetzt. Und das fand ich ziemlich ähm, beeindruckend, auch für das, was er steht. Ähm, ja, vielleicht die Frage da anschließend, sind das die Typen, Monchi haben wir eben gerade gesprochen, ich habe jetzt den mal so mit ins Feld geführt, die MV auch braucht? Also, eben nicht die Weggucker, Wegducker oder eben Leute, die es einfach sagen, so, ich probiere das jetzt einfach und versuche das. Äh,
0: definitiv. Also, gut, dass du das Stichwort nennst. Also, Silvio Witt ist wirklich ein Typ, ja. Also, ähm, ich kannte das auch nicht äh, und die Geschichte, seine Geschichte ist ehrlich gesagt so verrückt wie die Geschichte von äh, Volodymyr Zelensky, das ist der Präsident der Ukraine gerade. Also, da ähm, war ich als Reporter sehr nah dran, als der von einem Komiker oder einem Entertainer, der nichts mit Politik zu tun hatte, ins Präsidentenamt gewählt wurde. Das war in der Ukraine unglaublich. Also auf die ganze Welt hat gestaunt. Ähnlich ist das mit Beppo Grillo von der Fünf-Sterne-Bewegung in Italien, der erst Kunst und Kultur und Unterhaltung gemacht hat und dann eine Partei gegründet hat, die jetzt bis vor kurzem in der Regierung war in Italien. Und ich dachte sowas gibt es natürlich überhaupt nicht und schon gar nicht in der MV. Ähm, und dann komme ich nach Neubrandenburg und treffe diesen Silvio Witt und war erstmal überrascht, weil der war relativ nett. So, also es gibt auch Bürgermeister, die für schreibe ich im Buch auch, die sich jetzt nicht äh, freuen, wenn da ein Journalist kommt und sagt, ich äh, schreibe hier ein Buch, äh, hast du mal ein bisschen Zeit? Sondern Silvio Witt war sehr nett, hat mich äh, willkommen geheißen und hat mir halt seine Geschichte erzählt. Und der Typ ähm, ja, der hat in Neubrandenburg Kabarett gemacht und dann standen Bürgermeisterwahlen an. Und dann hat er aus dem Nichts quasi in, innerhalb von ein paar Monaten gesagt, ich trete dort an. Und er hat etwas gemacht, was ich total charmant fand. Er hat nämlich den Leuten nicht so viel versprochen, sondern hat gesagt, ich höre euch erstmal zu. Also ihr sollt mir mal sagen, es ist eure Stadt, was wollt ihr denn eigentlich hier verändern? Und ähm, damit hat er Erfolg gehabt. Und ich finde das ein Stück weit echt bewundernswert. Ähm, seit der Buchrecherche kenne ich ihn so ein bisschen und weiß inzwischen auch, ähm, weil ich selbst ja... Ähm, nach dem Buch äh, begonnen habe, mich politisch zu engagieren in MV, dass es oft nicht leicht ist. Äh, und deswegen genau solche Typen braucht es und Hut ab.
1: Und äh, ja, es ist nicht leicht generell, aber es ist eben erst recht nicht leicht in, wie ich es vorhin schon ansprach, strukturschwachen Regionen äh, wie dort eben in Neubrandenburg. Äh, Im Osten des Landes jetzt nicht nur, ja, das will ich nicht jetzt wieder pauschalisieren. Und in Regionen, wo, ja, die politische Landschaft sich äh, radikal verändert hat äh, in den letzten Jahren ähm, und äh, die AfD eine, äh, eine ziemlich wichtige Rolle äh, einnimmt, jedenfalls zumindest was die Wahlergebnisse betrifft. Und äh, du widmest der Partei, würde ich mal behaupten, äh, kannst mich gern gleich korrigieren, in deinem Buch doch ein, relativ viel Raum und äh, besuchst äh, äh, triffst äh, AfD-Politiker. Ich denke da mal nur ja, an den Vortrag von Live-Erik Holm, den Klima-Vortrag -Klima äh, in Friedland und vor allen Dingen das, was du vorhin selbst schon ansprachst, ähm, das Treffen des äh, völkisch-nationalen Flügels. Ich habe noch mal genau geschaut. Der AfD in Binz, also des rechten Flügels, äh, des rechtsextremen Flügels. Äh, du hast dich da sogar äh, ja, kurzzeitig einschleusen lassen. Ja, versuch mal zu umreißen. War das schon von vornherein so von dir geplant oder hat sich das auch erst im Verlauf der Reise irgendwie so ein bisschen entwickelt, dass sozusagen die AfD einen wichtigen Teil des Buches einnimmt?
0: Äh, ja, das war überhaupt nicht geplant. Also das war wirklich... Ähm, das also deswegen ähm, hat dieses Buch, glaube ich, mein Leben verändert, weil, äh, glaube ich, vieles vor dieser Buchrecherche nicht geplant war. Also das war, ich war ein bisschen nervös. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich äh, diesen Happy am Anfang der Reise da getroffen habe, weil ich dort ähm, relativ nervös war, weil das Konzept des Buches war 80 Tage Zeit. Ich habe meinen VW-Bus dabei, Waldemar. Ähm, und ich reise halt einmal durch dieses Bundesland. Ein paar Leute hatte ich ähm, auf der Liste, die ich treffen wollte, Angela Merkel, Joachim Gauck, ähm, zum Fusion-Festival wollte ich so, also was man so weiß, aber ich hatte keinen Plan. Und erst nach den ersten paar Tagen habe ich dann begriffen, dass in diesem keinen plan haben ja auch eine große Freiheit steckt. Und dann habe ich mich davon leiten lassen, was mich am meisten interessiert. Und dann gab es eine Begegnung relativ am Anfang im Schweriner Schloss, mit Armin Teppen und dort haben wir darüber gesprochen, über die politische Situation dieses Bundeslandes. Also der ist der Direktor des Landtages, also der kennt wirklich die letzten Jahrzehnte und weiß, welche Parteien dort vertreten waren und wie die aufgetreten sind. Und wir kamen auf die NPD zu sprechen und auf die AfD und da war ich vielleicht ein Stück weit naiv, aber ich war echt erschrocken weil der zu mir sagte, die AfD ist eine ganz normale Partei oder eine relativ normale Partei, eine Partei, die angekommen ist und inzwischen ähm, arbeitet man mit denen hier zusammen. Und ich war geschockt, ich bin es heutzutage immer noch teilweise, aber mich hat es danach nicht losgelassen, wie man eine Partei, die ähm, in Teilen sogar jetzt vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall geführt wird, als normal hinnehmen kann. Weil das widerspricht so ehrlich gesagt meinen, meinen Überzeugungen. Damit darf man sich nicht abfinden. Und jeder, der die AfD akzeptiert, macht sie ein Stück weit hoffähig. Und ich wollte dann der Frage nachgehen, wie kam es eigentlich dazu und warum ist das so? Und das war vorher überhaupt nicht geplant, aber das war dann im Laufe der Reise so spannend, dass ich dabei bleiben musste. Und eine Person, und damit hört es auch schon auf, es gibt einen AfD-Politiker, der sich mal nicht zu schade war, auf einer öffentlichen Veranstaltung zu behaupten, wir leben heutzutage in einer Diktatur. Und da hatte ich dann wirklich ein Interesse daran, diesen Menschen zu verstehen, weil das ist für mich aus meiner Perspektive, ich habe halt wirklich in Ländern recherchiert, die autoritär regiert sind, wo einige sagen, das geht Richtung Diktatur. Also ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man keine Meinungsfreiheit hat. Und ich wollte diesen Menschen verstehen. Und deswegen bin ich dem nachgegangen, ähm, auch um zu verstehen, wie gefährlich ist es eigentlich? Also ich halte das für eine Gefahr. Ja, Also wenn 20, 30 Prozent eine in Teilen rechtsradikale Partei wählen und das völlig okay finden, dann haben wir ein Problem. Das ist meine Meinung.
1: Wenn so ein Vertreter so einer Partei äh, solchen solch Stuss erzählt, ähm das ist das eine. Aber dass die Menschen, die du teilweise getroffen hast, aus unserer Mitte der Gesellschaft und zahlreiche oder einige Amtsträger, Bürgermeister von Städten, von kleinen Dörfern, Gemeinden, in Teilen, muss man betonen, dieses, diese Gedanken oder... Teilen, ja. Und das hat mich eigentlich noch mehr überrascht ähm, als das andere. Das andere erwartet man irgendwo. Aber ähm, als Beispiel würde ich da den Bürgermeister von Jarmen nehmen, der seit 30 Jahren im Amt ist. Du zählst es auf, CDU-Kreistagspräsident. Und der dann da einfach so paar Sätze fallen lässt, die mich wiederum überrascht haben oder schockiert haben. Wie ging es dir damit? Weil, ich meine, es ist immer noch jemand, der hat ein CDU-Parteibuch und ich weiß nicht, ob er wusste, dass du das dann auch äh, veröffentlichst. Später, er musste ja auch irgendwo äh, eine Freigabe für das Interview gegeben haben. Also ich war relativ schockiert.
0: Ja, ja, er wusste das. Also das wurde äh, aufgezeichnet, das Interview, und ihm war klar, ich bin ihm sozusagen auch ein Stück weit ähm, dankbar, dass er so offen geredet hat. Also ich glaube, ähm, das war dieses Glück, dass ich so viel Zeit hatte bei der Recherche. Also ich bin dort bei Leuten aufgetaucht und hatte halt Zeit. Und dieses Gespräch in Jamen mit dem Bürgermeister hat halt auch sehr lange gedauert. Und am Ende ähm, ja, zeigen Leute einfach, wie sie denken. Und ich glaube, ähm, so ist es auch im Buch veröffentlicht, ähm, mich hat es schockiert. Äh, mir ging es ähnlich wie dir. Aber ich glaube, die Person glaubt wirklich, also Arno Karp, der der ähm, Bürgermeister dort war, glaubt wirklich, das hat er halt erzählt, dass die Medien ähm, in Deutschland gesteuert werden und dass die ähm, nicht frei berichten. Und ähm, da hat er natürlich in mir dann auch einen Gesprächspartner gefunden, der, ich habe es ja vorhin gesagt, ich habe wirklich ähm, mehrere Jahre in verschiedenen Redaktionen gearbeitet. Ich wusste sozusagen, ähm, darauf zu antworten. Und er hat aber dann davon nicht abgelassen. Das ist seine Meinung, die muss man ihm auch lassen. Und mich hat das... Ähm, es gab noch zwei, drei andere Begegnungen, wo Leute sich ähnlich geäußert haben und ähm, Leute, die in Amt und Würden stehen, also andere Bürgermeister. Ähm, und das zieht sich so ein bisschen durchs ganze Buch, dass es eine, ein Misstrauen gegenüber den Medien gibt, das aus meiner Sicht so ungeheuerlich ausgeprägt ist, dass wir uns Sorgen über die Akzeptanz der Demokratie machen müssen, weil ähm, die Medien sind verdammt nochmal wichtig. Also das ist ein Punkt, wo ich heute auch drüber nachdenke. Und der ist mir, das war auch nicht geplant, also das war, dass ich sozusagen ich in diese Richtung recherchiere, hat sich ergeben, weil ich so ähnlich wie du es gerade beschrieben hast, schockiert war.
1: Dann lass uns ruhig mal bei dem Thema jetzt äh, bleiben, äh, weil du es gerade angeschnitten hast. Ähm, die Medien, äh, ich glaube, ein großer Grund ist unter anderem, abgesehen von den ganzen Sparmaßnahmen, die aufgrund äh, Auflagenrückgang äh, vollzogen, wurde, dass da sicherlich auch ein Qualitätsverlust äh, stattgefunden hat, einfach in den, in den personellen Reihen, sage ich jetzt mal. Aber auf der anderen Seite äh, sich bei den äh, Rezipienten, äh, bei den Konsumenten, quasi äh, eine völlige Verschiebung stattgefunden hat und die Leute sich schlichtweg äh, heute über die sozialen Netzwerke größtenteils, also viele, ähm, informieren. Und da liegt einfach ein Grundproblem in den sozialen Netzwerken, dass die sich automatisch anpassen an die, was man gerade angeklickt hat quasi. Ne? Und äh, das ist natürlich keine Rechtfertigung dafür, aber es, es, es hat eine komplette Verschiebung stattgefunden und äh, das führt zu einer völlig verkehrten Wahrnehmung. Und ja, die berühmte Twitter-Bubble, ne? Stichwort.
0: Ja, also du sprichst was an, was natürlich richtig ist, was mir aber ein Stück weit zu kurz kommt. Also ich glaube, das Problem, also ich würde die sozialen Medien nicht als Problem bezeichnen, sondern es ist einfach eine neue Art der Medien. Also als das Radio erfunden wurde, haben Leute sich Gedanken gemacht, was das mit der Gesellschaft macht. Also es geht so schnell und da reden Leute, Leute hören zu. Und ich glaube, die sozialen Medien und instagram Facebook, Twitter, uh, you name it, zählen alle dazu, sind halt eine neue Art von Medien. Und ähm, ich kann das inzwischen, glaube ich, nachvollziehen. Ähm, Bürgermeister aus Mecklenburg-Vorpommern, die sozialisiert wurden in der DDR, die dort ihre Medienerfahrung gemacht haben, ähm, die werden jetzt auf einmal konfrontiert mit so einer neuen Art von Medium. Und sie nehmen das erstmal als Medium wahr, so wie ähm, andere. Das ist aber ein ganz eigenes Medium. Da sind die Leute Empfänger und Sender zugleich. Also wir kennen das ja und ich glaube, das ist gleichzeitig eine große Chance. Also ähm, Stichwort arabischer Frühling. Also es gibt äh, Forschung dazu, die sagen, dass soziale Medien der Demokratie helfen können. Gleichzeitig ist es aber auch ähm, eine große Gefahr. Und äh, da gibt es genauso Beispiele. Donald Trump wäre vielleicht nicht US-Präsident geworden, wenn es die sozialen Medien nicht geben würde. Ja, das ähm, kann man mal so sagen. Aber ich glaube, das ist etwas, was hier in Mecklenburg-Vorpommern wichtig ist. Also ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren noch viele Debatten führen, ähm, weil ohne Medien geht es auch nicht. Auch mal so eine These.
1: Vielleicht noch mal so direkt gefragt, was glaubst du, woran liegt das? Liegt das ähm, an, den, an den Sendern, an den Medien, äh, dass die sich äh, quasi neu aufstellen müssen oder liegt es äh, auch an den Empfängern, an den Menschen, die sich, äh, ja... Anders, anders mit, mit den Medien umgehen müssen, das auch erstmal lernen müssen. Das hat ja was mit Medienbildung zu tun. Das heißt, junge Leute, die jetzt nachkommen, wachsen ja mit den sozialen Netzwerken ganz anders auf. Ähm, aber wenn wir jetzt nochmal bei den klassischen Medien bleiben, ähm, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, äh, Regionalzeitungen, überregionale Zeitungen, ähm, müssen die sich vielleicht auch ändern?
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, Leben heißt Veränderung. Ja? Also wir werden, das ist jetzt wirklich allgemein gesprochen, wir müssen uns damit anfreunden, dass äh, nicht so bleibt, wie es ist. Das klingt jetzt ein bisschen ähm, nach ähm, Kalenderspruch, aber das ist so. Übersetzt aus, auf die Medien heißt es für mich, erstens, die Medienlandschaft in MV ist in keinem guten Zustand. Das ist mein ähm, eines meiner Fazite nach dieser Buchrecherche. Ich habe mich jetzt damit wirklich sehr ausführlich befasst mit den Tageszeitungen, die es hier noch gibt, mit dem einen äh, großen Fernsehsender, dem NDR, ähm, und ich glaube, wir haben da ein Problem. Also ich glaube, wir haben ein Problem, was ganz viele Jahre oder zeitlang unterbelichtet war. Und das wird aber, meine Vermutung, in den nächsten Jahren sichtbarer werden. Also damit kommen wir nicht so, 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 so weiter, weil diese, diese sozialen Medien an Einfluss gewinnen werden. Und da müssen sich, um deine Frage zu beantworten, natürlich auch die Anbieter wandeln. Also, ähm, um jetzt nicht äh, allgemein zu sprechen, die Ostsee-Zeitung, die Schweriner Volkszeitung, der Nordkurier, ähm, vielleicht so etwas wie Katapult ähm, oder andere äh, Medien, die noch erwachsen werden, die müssen sich ihrer Aufgabe bewusst werden. Also die müssen wissen, dass sie die sozialen Medien auch für sich begreifen müssen. Ähm, und andersrum ist es so, ein Problem äh, oder eine Ursache für das Problem, was wir heute haben, das ist im Medienbereich ich sage mal, ausbaufähig ist in diesem Bundesland, liegt natürlich daran, dass wir in den Schulen ähm, oder im Bildungsbereich einfach den Leuten auch nicht genug an die Hand gegeben haben. Also ich kann schon nachvollziehen, jemand, der in der ähm, DDR aufgewachsen ist mit einem sehr, sehr ähm, äh, essentiellen Misstrauen gegenüber Medien, weil die DDR hatte keine freie Presse ähm, oder eine sehr eingeschränkte Presse, anders als heutzutage, dass der ein Stück weit auch überfordert ist mit dem, was es jetzt heutzutage für Möglichkeiten gibt durch das Internet. Und da ist, finde ich, auch ein Staat gefordert, Stichwort Medienpolitik, Bildungsangebote zu machen, so oldschool, wie es klingen mag.
1: Ich würde noch eine letzte Frage dazu, weil wir ja jetzt quasi diesen Medienausflug schon ein bisschen vorgezogen haben, dazu stellen, machst du diese, ich will es mal, Unzulänglichkeiten ähm, in der Medienlandschaft, äh, in MV unter anderem daran fest, dass erst jemand, der von außen kam ähm, und ähm, da so reingeschlittert ist, ähm, diesen, diesen Ferienhaus-Affäre, ähm, Ferienhaus will ich es mal nennen, ähm, mit, mit Lorenz Cavier ähm, möglicherweise nicht so aufgedeckt worden wäre in dem Umfang, wie du es getan hast? Oder ist das ein falsches Beispiel und ähm, du würdest es an anderen Sachen festmachen?
0: Also ich muss sagen, ähm, ich glaube, dieses Phänomen, äh, was ich gerade versucht habe äh, zu beschreiben, dass äh, meiner Meinung nach wir ein Medienproblem haben in MV, das ist mir, glaube ich, viel mehr bewusst geworden, weil ich daran nicht gewöhnt war. Ich habe mit ganz vielen Leuten gesprochen, die hier ewig äh, Jahre leben und die sagen, ja, es ist halt so ist doch so, hier gibt es nur die eine Tageszeitung, ja und, und die polarisieren und ähm, berichten fehlerhaft, das ist halt so, da haben wir uns dran gewöhnt und abgefunden und ich kam halt von außen ähm, und kannte, glaube ich, auch andere Gesellschaftsformen und Gesellschaften und ich habe dann festgestellt, nee Leute, das ist nicht normal, also um es am Beispiel zu erzählen, ähm, du hast das Wort ja Kaffee aufgeworfen, ich habe ähm, ähm, das war auch nicht geplant, aber ich habe sehr ausführlich ähm, zu Lorenz Cafier recherchiert und habe festgestellt, ähm, er und sein Kumpel auf Usedom haben dort äh, Dinge, die man durchaus als korrupt bezeichnen kann, angestellt. Ähm, so, äh, Beispiel, um es genau zu sagen, wo ich glaube, ein Problem existiert. Ich habe meinen Recherchen danach der Zeit zur Verfügung gestellt ich habe meine Recherchen danach der Ostsee-Zeitung zur Verfügung gestellt und ich habe meine Recherchen dem NDR zur Verfügung gestellt. Was passiert ist, die Kollegen haben das überprüft, meine Quellen überprüft ähm, und kamen zu dem Schluss, oha, das ist nicht okay, das ist eventuell sogar strafwürdig. Dann ähm, hat die Zeit darüber berichtet und der NDR hatte einen Beitrag fertig, gedreht über diese Umstände und dieser Beitrag war schon im Vorschnitt. Und am Tag, ähm, bevor das Ding veröffentlicht werden sollte, soll Lorenz Caffier persönlich die Handynummer von äh, einer hohen Person beim NDR angerufen haben und sich darüber beschwert haben und seine Befindlichkeiten geäußert hat. Und bis heute ist dieser NDR-Beitrag nicht veröffentlicht worden. Und dann habe ich mit vielen Leuten darüber geredet und habe gesagt, ey Leute, das ist, ist doch nicht normal. Und was war die Antwort? Doch, das kennen wir hier. Dass Chefredakteure Anrufe bekommen von Ministern, ist total, also, also das kennen wir hier. Also was regst du dich eigentlich so auf? Und dieser Umstand ist, glaube ich, das Gefährliche, dass man sich teilweise daran gewöhnt hat, dass die ähm, Medien vielleicht nicht so viel Vertrauen verdient haben, aber auch, dass es einen gewissen, eine gewisse Übergriffigkeit gibt, ähm, weil ähm, natürlich ist es nicht verboten. Ein Minister kann anrufen, wen er möchte, aber ich finde, es ist unanständig, ähm, sich in Chefredaktionen einzumischen, äh, wenn es um Berichterstattung geht.
1: Soweit ich das richtig recherchiert habe, gab es dann danach mit deiner Hilfe, ähm, du hast die Leute, die Kollegen dann ja doch äh, mit hingeführt, ähm, dann noch eine Berichterstattung zu einem späteren Zeitpunkt dann aber.
0: Nee, beim NDR nicht. Die ostsee hat berichtet, die Zeit hat berichtet, der NDR hat diesen Beitrag, der vorbereitet war, bis heute nicht berichtet. Ich bin inzwischen in Gesprächen mit dem Deutschen Journalistenverband, das soll aufgearbeitet werden ähm, und das ist auch noch nicht beendet, also das Thema. Das ist eine, Nach eine Folge dieses Buches, das Buch hat noch ganz andere Folgen und da bleibe ich auch noch dran. Also das ist, das ist ja auch bekannt, Lorenz Café hat sich, also Lorenz Café ist krank, deswegen ruht das Ganze, er ist vom Innenministerposten zurückgetreten, er ist immer noch Landtagsabgeordneter und ich wünsche ihm, dass er wieder gesund wird und wenn er wieder ähm, ähm, arbeitsfähig ist, dann ist das glaube ich noch nicht ausdiskutiert.
1: Okay, wichtige Punkte, die du da angesprochen hast. Ich würde wieder mal kurz zum Buch zurückkommen wollen und auf die Menschen, die getroffen hast. Ich will noch mal einmal bei den Menschen in der Mitte unserer Gesellschaft bleiben. Weg jetzt mal von den Politikern hin zu ganz normalen Leuten, die du getroffen hast. Du wurdest in Waren, war es glaube ich, zum Grillabend eingeladen. Du hast auch mal ja warst bei der Hansesail, da kommt man mal ins Gespräch mit dem einen oder anderen. Was warst in Lichtenhagen bei deiner Lichtenhagen-Recherche äh, ja, Leute an der, an der Imbissbude getroffen, das sind sicherlich völlig unterschiedliche, aus unterschiedlichen sozialen Schichten, sage ich jetzt auch mal so. Ne? Ähm, äh, bis da aber auch teilweise auf, auf der Besprüche, ähm, insbesondere, ich war schockiert über die, über die, ähm, die Aussagen in, im Hinblick auf Lichtenhagen 92, ähm, dass man heute im Jahr 2020, 21, ähm, rückblickend ja, so darüber denken kann, wo man ja dachte, es hat ja längst eine Aufarbeitung stattgefunden. Es wurden auch einige Dinge hier in Rostock verändert. Dann gab es ja die NSU-Geschichten. Also es ist eine Menge passiert in diesen Jahren. Und bei offenbar ja nicht nur Vereinzelten, sondern ja vielen Leuten ist das mittlerweile in Verklärung geraten. Wie hast du das erlebt?
0: Mir ist wichtig, dass wir an der Stelle nicht verallgemeinern. Also ich würde behaupten, das sind keine Einzelpersonen, aber es sind, also die Meinung haben nicht nur Einzelne, die ich dort im Buch angetroffen habe, aber die Personen, die im Buch beschrieben werden, sprechen erstmal nur für sich. Das ist ja sozusagen, ich habe ja keine wissenschaftliche Arbeit abgeliefert, sondern eine journalistische Arbeit. Also ich habe eine Reportage gemacht und ich habe versucht, der Wahrheit so nah wie möglich zu kommen. Und zur Wahrheit gehört halt im Positiven, dass dieses Bundesland in seinem 30. Bestehen wunderschön Wunder ist und die Natur, die haben wir angesprochen. Ähm, zur Wahrheit gehört aber auch, dass es ein Stück weit ein Problem äh, mit rechts gibt. Ähm, und da ist ähm, Lichtenhagen ein großes Beispiel. Ähm, ich habe mich da, ich habe einfach diesen Ort besucht weil ich für das Buch jemanden getroffen habe, der 92 dabei war, als dort das Sonnenblumenhaus gebrannt hat und es zu pogromartigen Vorfällen kam. Der hat mir das alles geschildert. Und ich bin danach einfach mal dorthin gefahren und habe beim Imbiss mir ein Bier bestellt und einen Hamburger und habe halt zugehört, wie die Leute, die dort heute wohnen, beim Bier eigentlich über das reden. Und da war ich dann auch geschockt. Ähm, und habe mir meine Notizen gemacht und das aufgeschrieben ähm, und ähm, halte es auch für wichtig, das ungefiltert auch zu veröffentlichen, weil das ist halt auch die Wahrheit. Also wir können natürlich ähm, jetzt äh, sagen, was stimmt, wir haben ganz viel aufgearbeitet, aber es gibt halt auch Menschen, die eine Meinung haben, die, ja, die würde ich als rassistisch bezeichnen oder zumindest ähm, nicht. Ähm, fremdenfreundlich. so. Also ähm, Und das knüpft jetzt so ein bisschen daran an, was wir ähm, vorher besprochen haben mit dem Thema AfD, weil das, die Dinge hängen natürlich miteinander zusammen. Ähm, ich habe jetzt nicht jeden gefragt, ähm, äh, was er wählt, aber bei diesem angesprochenen Kapitel in Waren, ähm, äh, bei diesem Grillabend, ähm, was, wie ich finde, ist ein ganz wertvolles... Ähm, ja, ein wertvolles Kapitel bei diesem Buch geworden ist, weil ich das Glück hatte, dass wir dort zusammen gegrillt haben und sich dann eine politische Debatte entsprach. Und die Leute haben halt ehrlich ihre Meinung gesagt. Und das ähm, ist mir auch wichtig, ähm, dass man diese Meinung respektiert. Und sie haben halt gesagt, warum sie die AfD wählen. Also ich saß dann auf einmal am Tisch äh, mit Leuten, was mir überhaupt nicht klar war, weil eigentlich ähm, haben wir über den Bärenwald und, und die Müritz reden wollen, ähm, gab es eine politische Diskussion. Das war sehr aufschlussreich für mich. Ähm, und das ist für mich auch so ein Learning. Ähm, ich glaube, es bringt nichts, schon gar nicht, wenn jemand so wie ich, der ähm, 10, 15 Jahre in diesem Bundesland gar nicht da war und dann von außen hier mal so reinkommt, ähm, Menschen wegen ihrer Meinung verunglimpft. Also, ähm, Einerseits stehe ich zu meiner Meinung ähm, wirklich ähm, kein, ähm, also man darf Rassisten keinen Raum geben, aber man muss Menschen ihre Meinung lassen. Ähm, und ähm, bei mir ist es so, dass ich jetzt mehr daran glaube, es gibt äh, Forschung, die sagt, 7, 8 Prozent der Menschen sind rassistisch, das ist ihre Überzeugung. Ähm, wir sind aber in, in, einem, in einer Situation, dass mehr als 20 Prozent eine rechte oder in Teilen rechtsradikale Partei wählen wie die AfD. Und da, glaube ich, müssen wir uns Gedanken machen. Da sind nämlich ganz, ganz viele Menschen dabei, die, glaube ich, in ihrem Herzen nicht menschenfeindlich sind und deren Meinung auch nicht total rassistisch ist. Aber die, glaube ich, mit denen müssen wir ins Gespräch kommen, mit denen müssen wir reden. Die müssen das Gefühl haben, ja, ich darf darüber reden, was ich denke, weil meine Erfahrungen waren so, so und so
1: und hast du ja dann deine Recherche beendet, hast dann das Buch geschrieben. Es ist mittlerweile ähm, ja, zur Weihnachtszeit oder im Dezember erschienen. Ähm, und dann gab es den Umzug. Ähm, ähm, ja, ich frage gleich nochmal zwischen, wie sehr musstest du deine Familie überreden? Ähm, und ähm, vielleicht kannst du nochmal was zu dieser Motivation sagen, ähm, in deine Heimat, ähm, da geht es ja schon los, ähm, zurückzukehren. und ähm, ja, wie, wie, wie leicht und wie schwer euch das fiel?
0: Ähm, ja, mir fällt gerade auf, wir haben jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht, fast eine Stunde oder so über dieses Buch geredet und kein Wort über das Heimat, also die Heimat äh, ver verwendet. Also sehr interessant, das finde ich auch okay, ähm, weil dieses Buch heißt ja Heimatsuche. Und ähm, was ich spannend daran fand, ich habe diesen Heimatbegriff bis zu diesem Buchprojekt ähm, nie so richtig beachtet, ich habe mich damit nicht ausführlich beschäftigt und ähm, somit ist dieses Buch für mich tatsächlich zu so einer Art Heimatsuche geworden, also ich habe ganz viele, ich habe eine neue Definition erarbeitet, zumindest für mich, für den Heimatbegriff, ich habe mit vielen Leuten gesprochen und ähm, das Wort fiel, glaube ich, am Anfang schon mal, ich habe ein Stück weit, glaube ich, meine eigene Identität so ein bisschen freigelegt ähm, und das war der Schlüssel, glaube ich, ähm, Erstmal war ich begeistert Trotz allem, was wir auch heute besprochen haben, was ähm, nicht so gut läuft in einem MV. Also ich war begeistert von diesem Fleckchen Erde und mit dieser Begeisterung habe ich halt bei uns im Familienrat Werbung gemacht äh, und das war glaube ich der Schlüssel, wenn man von etwas selbst begeistert ist, dann kann man auch andere begeistern und deswegen kam es dann zum,
1: zum Umzug. Dann lass uns noch ein bisschen bei dem Heimatbegriff äh, bleiben. Wie würdest du den für dich äh, definieren? Ich habe das natürlich auch im Interview mit, äh, mit, bei der Lesung mit Antenne MV ge 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 gehört. Vielleicht kannst du das noch mal so ein Stück weit für dich umreißen, aus der Erfahrung auch heraus äh, dein, der letzten ähm, Monate. Ähm, ich glaube, dir ist es wichtig, dass es nicht fremdbestimmt ist und dass man für sich selbst diesen Heimatbegriff festlegen sollte.
0: Genau, damit hast du es eigentlich schon gesagt. Also, das ist das die, die, die Quintessenz. Für mich ist, dass wir den Heimatbegriff nicht Leuten überlassen sollten, die ihn nutzen wollen, um andere auszugrenzen. Ähm, also, ähm, es gibt ähm, natürlich eine Geschichte des Begriffs. Die haben, Nazis haben ihn missbraucht. Ähm, er taucht auch heute bei Rechtsradikalen sehr oft auf. Und meine Erkenntnis ist: Nee, Leute, das ist ein Wort, das existiert lange, das hat eine gewisse Bedeutung und jeder Mensch kann diese Bedeutung mit seinem Sinn füllen und das ist mir wichtig ähm, und Heimat ähm, hat so ein bisschen was ähm, Gefühliges, hat was mit Liebe zu tun für mich, ähm, bei mir ganz persönlich auch mit Wasser, wir haben ja über die Ostsee äh, und die Seen gesprochen, also das ist mir, mir, mir sehr, sehr, sehr wichtig ähm, und ich glaube, uns hilft allen, wenn wir uns darüber austauschen. Also jeder, der sich mal Gedanken macht, wie definiert er eigentlich Heimat? Also äh, da kann man sich auch so Fragen stellen. Äh, ja klar, äh, wo bin ich als Kind aufgewachsen? Das, da, da denkt man vielleicht zuerst dran. Aber vielleicht kann man sich auch mal fragen, wo möchte ich eigentlich sterben? Weil irgendwann müssen wir sterben. Vielleicht ähm, soll man sich mal Gedanken machen, wo möchte ich denn eigentlich sein? Auf, welche, äh, auf welchen Wald will ich gucken oder auf welches Gebäude, auf welches Neubaugebiet, ähm, auf welche Straße äh, oder welche Menschen sollen um mich herum sein? Was ist mir wichtig im Leben? All das hängt für mich mit dem Heimatbegriff zusammen. Und ähm, ja, ich glaube, ich hätte mein Leben nicht vom Kopf auf die Füße gestellt, ähm, wenn dieser Begriff nicht so eine Macht hätte und auch dieses Bundesland nicht.
1: Und du bist noch einen Schritt weiter gegangen. Du hast es jetzt schon mehrfach ähm, erwähnt in unserem Gespräch, dass du dich politisch engagierst bei den Grünen. Ähm, was war dafür der Auslöser? Sicherlich auch als Folge über die Dinge, die, über die wir gesprochen haben, dich ehrenamtlich ähm, politisch zu engagieren. Äh, versuch mal da noch mal so ein bisschen die Beweggründe zu umreißen.
0: Genau, da ist es mir wichtig, die beiden Sachen schon ein Stück weit voneinander zu trennen. Also das Buch habe ich, die 80 Tage in der MV habe ich 2019 unternommen, also diese große Reise, die Recherchereise, habe das dann im Winter 2019, 2020 aufgeschrieben und im Sommer 2020 ist das Buch fertig gewesen. Dann gab es noch eine lange juristische Prüfung, weil ja ein paar Kapitel ein bisschen heikel sind und dann ist es Ende 2020 erschienen. Ich bin erst, nachdem das Buchmanuskript fertig war, ähm, zu dem Schluss gekommen, A, ich möchte umziehen mit meiner Familie. Das ist mir hier so, so wichtig. Ähm, ich bereue das ein bisschen, dass ich viele Jahre hier nicht war. Da habe ich natürlich andere Sachen erlebt. Ähm, aber jetzt ist für mich persönlich ähm, der Punkt, wo ich gerne an dem Ort, wo meine Großeltern gelebt haben, ähm, wo meine Familie noch alte Freunde sind, ähm, einfach leben möchte. Und ich habe dann für mich auch beschlossen, du kannst jetzt hier jemand sein, der sagt, das ist nicht in Ordnung, ähm, das mit den Medien stimmt nicht und ja, es gibt auch zu viele Rechte und außerdem ist es auch scheiße, dass es hier keinen Internetanschluss gibt und, und so weiter und so fort und dann kannst du dich aufregen und ähm, dann werden die Leute irgendwann zu dir sagen, ja, was bist du denn für einer, du kommst hierher und meckerst nur rum äh, und dann habe ich gedacht, wer meckert, der müsste eigentlich auch versuchen, was zu verändern und ähm, dann habe ich halt für mich einen sehr, 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 sehr großen Schritt unternommen, da habe ich wirklich Tage, wochenlang darüber nachgedacht, konnte nachts nicht schlafen, weil das ein, für einen Journalisten, der ich es bin und war, also wirklich überzeugt äh, von diesem Beruf, der das lange Jahre gemacht hat und der, ich glaube, auch ziemlich viel Arbeit da investiert hat. Ähm, also es war für mich schon wichtig, den Deutschen Reporterpreis zu gewinnen und äh, meine Reportage möglichst gut zu machen. Für mich war das ein großer Schritt, dann einer Partei beizutreten. Ähm, und dafür habe ich mich dann entschlossen, äh, eben aus diesem Grund, weil ich glaube, wenn einem die Debatte wichtig ist, wenn einem die Gesellschaft am Herzen liegt, wenn einem ähm, ja, an dem politischen Klima etwas liegt, dann muss man sich engagieren. Und ähm, da kam dann bei mir, das glaube ich, muss ich jetzt nicht ausführen, aus welchen Gründen, ähm, oder können wir gerne ausführen, aber mir waren die Grünen dann am nächsten und deswegen bin ich mit bei beigetreten und habe mich da engagiert.
1: Du bist mit diesem politischen Engagement, hast du die Frage eigentlich schon beantwortet, ich stelle sie trotzdem nochmal, äh, gibt es was, was du hier in Mecklenburg-Vorpommern äh, bewegen willst?
0: Ja, ich, ich glaube, ich bin jetzt nicht so naiv, dass ich der, der, der kleine Steffen Dobbert aus Wismar ähm, jetzt dieses Bundesland bewegen kann im Sinne von, dass ich es umkrempeln kann. Also Das wäre, glaube ich, vermessen. Aber ich habe für mich schon so den Anspruch, in dem mini-kleinen Wirkungskreis, in dem ich mich bewege, da kann ich was verändern. Ähm, und ich hätte niemals gedacht, ähm, dass ich mir mal so viele Gedanken, du hast mich vorhin gefragt, Bulli oder Zug fahren. Ja? Äh, und da habe ich relativ straight geantwortet: Zugfahren. Hättest du mich vor zwei, drei Jahren oder vor vier Jahren gefragt, hätte ich sofort gesagt das Auto. Also ich habe so einen gewissen Erkenntnisgewinn mitgenommen, dass wir, glaube ich, uns ein paar mehr Gedanken machen müssen, wie wir mit dieser kostbaren Natur und Umwelt in MV eigentlich umgehen wollen. Das war der Grund, warum ich mich für die Grünen entschieden habe. Und ich hoffe, dass ich ein paar Leute davon überzeugen kann, dass man, dass das keine wie soll man sagen, Vogelfutter fressenden komischen Typen sind, die bei den Grünen sich engagieren, sondern Menschen, ähm, die, mit denen man reden kann. Ähm, und ich würde gerne so ein bisschen Awareness dafür herstellen, dass wir vielleicht alle mal ein bisschen überlegen, wie wir mit uns und unserer Umwelt umgehen. Und wenn ich da ein, zwei überzeugen kann, würde ich mich freuen.
1: Sehr schön, vielen Dank, äh Steffen. Ähm, meine letzte Frage, gibt es denn... Nach all diesen vielen Begegnungen, die vielen Orte, ich habe mir die Karte genau angeguckt, habe jeden Ort, warst du da schon mal? Wir haben auch sehr viele Überschneidungen mit Leuten, mit denen wir auch schon, mit denen ich auch schon gesprochen habe. Das könnte man jetzt könnten wir glaube ich Stunden sprechen. Gibt es einen Lieblingsplatz in MV für dich? Oh, ja, ähm,
0: ne? sehr realistische Frage, wo man sich dann immer ähm, das Wasser. Also ähm, Und das Wasser ist ja das, das ist ja die Eigenschaft dieses Elements, dass es fließt. Das heißt, es kann überall hinfließen. Aber mein Lieblingsplatz ist wirklich das Wasser. Es gibt bei uns auf der Ecke da äh, in Mecklenburg, wo ich jetzt wohne, einen ganz, ganz tollen See. Und immer wenn ich da reinspringe, dann habe ich so dieses Gefühl, oh, das ist ein Lieblingsplatz. Und das Gleiche gilt aber auch für die Ostsee. Äh, und Wasser, Wasser mischt sich ja. Ähm, also das wäre meine Antwort. Ähm, ich liebe dieses Bundesland auch wirklich sehr, weil so viel Wasser hier ist. Das ist ein bisschen banal, aber das habe ich halt festgestellt, auch auf dieser Reise. Das Schöne an Wasser ist ja, es gehört allen und man kann da, wann man will, einfach reingehen und sich damit umgeben und das, ja, ich mag das gerne.
1: Schönes Schlusswort, Steffen. Jetzt haben wir uns aber wirklich uns das hier ordentlich gegeben, über weit über eine Stunde. Und ganz tolles Gespräch und bedanke mich bei dir, Steffen Dobbert, heute im Wellenrauschen Podcast.
0: Ich danke für die vielen sehr interessanten Fragen und jetzt kriege ich fast Lust, vielleicht muss ich schwimmen gehen.
1: Danke. Ciao. Ciao. wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcast euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Und zu guter Letzt wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratung sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt uns eine E-Mail wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.